0: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfangen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our Nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann wirst wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wie ihr inzwischen sicher wisst, denn wir sind inzwischen in Staffel 2, sprechen wir hier über die großen und kleinen Skandale aus Politik, Popkultur, Sport und äh, sonstigen Weltgeschehen. Und wir sind sehr froh, dass ihr heute wieder dabei seid und uns äh, eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir waren gefühlt eine Ewigkeit jetzt weg. Umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder loslegen können. Und ich, genauso wie ihr heute einem wundervollen Skandal lauschen darf... <lacht> Denn heute ist ja auch ein ganz besonderes Datum.
0: Das stimmt. Es ist Super Bowl Sunday heute. Mm. Und vielleicht stellt sich der ein oder die andere von euch tatsächlich ja auch den Wecker, um sich heute Nacht das Endspiel der National Football League in den USA anzugucken. Wir werden es auf jeden Fall nicht tun.
1: Auf gar keinen Fall. Aber
0: wir wünschen euch, wenn ihr es macht, ganz viel Spaß dabei. Genießt eure Chili Cheese Fries, eure selbstgemachten Burger und Hot Dogs mm. und äh, fiebert mit. Mich hat das tatsächlich nie interessiert. Ich habe auch, glaube ich, noch nie Super Bowl geguckt.
1: Ich finde, es ist auch eine unfassbar langweilige Sportart. Ja, also, es ist ein
0: unglaublich langweiliges Spiel. So so aus auch.
1: europäischer Sicht, ne, weil einfach alle zwei Minuten Pause ist. Ja, und es dauert wahnsinnig lange. Und, äh,
0: ja, es so, passiert sehr wenig in sehr langer Zeit.
1: Das Lustige ist ja, dass die Amis denken, dass Fußball das langweiligste der Welt ist und wir Europäer denken, dass Football das langweiligste der Welt ist. Ich glaube, man, das ist einfach lost in translation.
0: Wahrscheinlich. Aber hierzulande findet man tatsächlich den Super Bowl nur deswegen interessant wegen der Werbespots, so geht's mir.
1: Also jedenfalls in unserer Bubble.
0: In ja. unserer Bubble, ja genau. Und natürlich wegen der Halbzeitshow. Mhm. Weil das ist ja schon immer eigentlich so der Goldstandard des Entertainments, was es so gibt an äh, Live-Auftritt. Da ist ja höher, schneller, weiter abgefahrener Pyrotechnik. Am Seil sich herablassen, an der Stange tanzen, dabei gleichzeitig singen. Mhm. 50.000 Tänzer, die noch irgendwie Choreografie einstudiert haben über Monate. Also da wird schon immer richtig die Hütte abgerissen.
1: Und so eine 50-50 Chance für richtig viel Fremdscham auch.
0: Ja, zumindest gab es in der Vergangenheit ja auch schon mal Grund dazu beim Super Bowl ja. und das bringt uns sehr schön und elegant zu unserer heutigen Geschichte, die ich mitgebracht habe. Natürlich sprechen wir über die geschichtsträchtigste Halbzeitshow des Super Bowl, nämlich die aus dem Jahr 2004, die auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist als Nipplegate oder Wardrobe Malfunction, also die... Ich übersetze es jetzt mal frei. Die Garderobenpanne. Die Der Garderoben <lacht> Garderoben
1: klingt nach so einem Miss Marple Roman. Aus. <lacht> genau.
0: Miss Marple und die Garderobenpanne.
1: Ja, Stimmt. Ich war 15 und natürlich äh, sehr investiert in dieses Thema. Das war Aber der
0: jetzt... schönste Tag in deiner Jugend wahrscheinlich.
1: Mhm. Es ist wie 9-11. Ich weiß immer noch, wo ich <lacht> zu dem Zeitpunkt war.
0: Ich glaube, so wie dir ging es vielen heranwachsenden ja. Jungs.
1: Never forget.
0: Ja, tatsächlich hat diese Halbzeitshow die Gemüter erhitzt. Sie hat die US-Regierung lange beschäftigt, die Medienlandschaft, die Gerichte, die gesamte Weltöffentlichkeit eigentlich. Warte mal, die Regierung? Ja.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ja, da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick mhm. denken würde. Ja, diese berühmt-berüchtigte Halbzeitshow ist natürlich untrennbar verbunden mit dem Namen Janet Jackson und wurde ja auch in der Vergangenheit öfter mal als Janet Gate bezeichnet. Das werden wir bewusst hier nicht benutzen weil es ja wieder der eindeutige sprachliche Versuch ist, ganz klar jemandem die Schuld zu geben an dieser Misere. Da diese Tradition wollen wir nicht fortsetzen hier.
1: Wie sie schon bei Eva-Gate in der Bibel.
0: Genau, das allererste haben. Gate. <lacht> Eva-Gate. Vielleicht machen wir dazu auch mal noch eine Folge. Schauen wir mal. Was war denn da eigentlich nochmal los? Am 1. Februar 2004 treffen sich die Carolina Panthers und... Die New England Patriots, ich muss das nachgucken.
1: Die New England Patriots, die kann man natürlich kennen als Europäer, denn das ist die Mannschaft von Tom Brady, dem erfolgreichsten, besten und größten Footballspieler aller Zeiten.
0: Das sind alles böhmische Dörfer für mich. Ja, Gar keine Ahnung. Auf jeden Fall, Janet Jackson ist Hauptakt der Halbzeitshow. Da sind einige KünstlerInnen aufgetreten. MTV hatte die organisiert zusammen mit CBS. Und Janet Jackson im ultra sexy leder maßgeschneidert für diesen Anlass von Star-Designer Alexander McQueen, sah so ein bisschen aus zwischen Samurai und BDSM irgendwo. Und sie hat ihre zwei größten Hits performt, All For You und Rhythm Nation. Und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt lief es bei ihr richtig rund. Also das war der Höhepunkt ihrer Karriere. Das letzte Album hatte sich 5,5 Millionen Mal verkauft. Die Tour dazu war gerade abgeschlossen, hatte 50 Millionen Dollar in ihre Kasse gespielt.
1: 50 Millionen, 50 Dollar.
0: Millionen Dollar. Ja, man vergisst das vor dem Hintergrund dieser ganzen Geschichte, wie groß Janet Jackson eigentlich ja, war. Ja, das stimmt. Also ich sag mal, das Haus, in dem jetzt Beyoncé und Ariana Grande und Rihanna und so weiter drin wohnen, das Fundament dafür hat Janet Jackson gegossen. Hm. Man macht sich das heute nicht mehr so richtig äh, klar. Dementsprechend war sie auch der Star dieser Show und das große Finale. Und ganz zum Schluss kommt als Überraschungsgast der Beatboxende Justin Timberlake.
1: Beatboxen, das habe ich verdrängt.
0: Richtig schlecht auch. <lacht> Richtig, richtig schlecht. Er kann vieles sehr gut. Das kann er nicht. Zarte, 23 Jahre damals, kommt auf die Bühne und stimmt seinen Song Rock Your Body an mhm. und performt ihn dann gemeinsam mit Janet. Tanzen dann auch entsprechend sexy dazu und es gibt diese legendäre Liedzeile ganz am Schluss I'm gonna have you naked by the end of this song. Also mhm. wenn das Lied zu Ende ist, wirst du ja. nackig da stehen. Und in diesem Moment reißt er ihr versehentlich oder nicht versehentlich, einen Teil ihres Lederbustiers vom Leib und entblößt dabei ihre Brust und ein aufregendes Piercing, was Janet Jackson damals hatte. Und für das Sechzehntel einer Sekunde, also für etwas mehr als eine halbe Sekunde, ist ihre nackte Brust zu sehen und eben dieses Piercing. Blink and you miss it. Das Dumme ist nur, diese Halbzeitshow wurde live an 150 Millionen Zuschauende übertragen. Mhm. Also ganz Amerika und darüber hinaus. Und von diesem Moment wird sich ihre Karriere eigentlich auch nicht wieder erholen.
1: Und auch Amerika nicht.
0: Und auch Amerika <lacht> nicht. Sie hat damit auch echt einen traurigen Rekord aufgestellt. Janet Jackson ist nach dieser Geschichte nicht zwei Tage oder zwei Wochen oder zwei Monate die meistgesuchte Person im Internet. Sie ist es zwei Jahre lang.
1: Wahnsinn.
0: In 2004 und 2005 ist niemand öfter gegoogelt <lacht> worden als Janet Jackson.
1: wir den Corner, andere Probleme?
0: Ne, scheinbar nicht. Nicht nur das war ein Rekord. Dieser Vorfall war der meistgesuchte, meist aufgezeichnete und der meistgespielte Inhalt in der Geschichte von TiVo. Kennst du noch TiVo?
1: Gab es das jemals hier? Ich, ich glaube, weiß.
0: ich kann mich nicht erinnern, ob es das in Deutschland oder Europa gab, aber in Amerika war das eine Zeit lang der heiße Scheiß. Mit TiVo konntest du Fernsehprogramm, du konntest einen Timer stellen, konntest das aufzeichnen, hattest dann wie so eine Oberfläche, die heute dem Streaming von Netflix und so weiter sehr ähnlich ist und konntest das dann on-demand quasi nachgucken. Genau,
1: da konntest du konntest so digital den Fernsehen aufzeichnen.
0: Genau, und ja. diesen Super Bowl-Moment haben wahnsinnig viele Leute aufgezeichnet, sich dann wahnsinnig gefreut, dass sie es drauf hatten und haben sich das dann zu Hause immer und immer wieder angeguckt. Und das hat auch dafür gesorgt, dass Tivo in kürzester Zeit 35.000 neue Abonnenten hatte. Also das hat sich für die auf jeden Fall sehr gelohnt.
1: Eine gute Sekunde für die Aktionäre von Tibor wahrscheinlich gewesen damals.
0: Ja, und nicht nur für die. Ein besonders pfiffiger junger Mann denkt sich, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dass ich mir diese Brust immer und immer wieder anschauen könnte. Und er setzt sich tatsächlich hin und fängt mit dem Coden an und herauskommt YouTube. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mythos ist, den der Gründer Karim selbst kultiviert, mhm. weil es einfach eine gute Geschichte ist. Wenn er sie sich ausgedacht hat, hat er sie sich sehr gut ausgedacht. Aber das ist
1: seine Gründungsstory, die er erzählt genau. hat. Irgendwo.
0: Gefragt, wie er auf die Idee kam, hat er geantwortet, Janet Jackson, Nipplegate, fand er so toll, hätte er sich gerne öfter zu Hause angeguckt in seinem Zimmer. Und so kam er auf die Idee, können wir nicht solche Fernsehmomente für die Ewigkeit im Internet festhalten, dass sie sich jeder und jede immer wieder angucken kann.
1: sage sagst immer wieder, der Erfindungsgeist von notgeilen jungen Männern, ja. der treibt...
0: Da kommen die Innovationen her. So sieht's nämlich aus. Viele Beobachtende, viele Kommentierende und viele Spinner und Spinnerinnen haben diese Szene wirklich dann über alle möglichen Kanäle sich immer und immer wieder angeguckt bis heute und überlegen natürlich und studieren das fast schon wie so Profiler. War das jetzt Absicht oder war es keine? Und die meisten Leute sind sich einig, das war doch irgendwie geplant. Aber passt das wirklich? Weil der Zufall, dass es ausgerechnet auf diese lead geschieht, der ist natürlich schon mm. enorm, ja.
1: Es ist wirklich World Trade Center all over again. <lacht> <lacht> Building Seven und. Äh, oh Gott, das ist wirklich. Ein Vergleich. Job.
0: Man kann es aber jetzt nicht so wirklich glauben, wenn man sich Janet Jacksons Gesicht in diesem Moment sehr deutlich anguckt, weil der ist der Schock wirklich anzusehen. Das ist hier hochnotpeinlich und sie versucht sofort, ihre Hand auf die entblößte Brust zu legen. Justin Timberlake sagt später in einem Interview, er habe versucht, Janet Jackson mit einem Handtuch zu bedecken. Was <lacht> natürlich völliger Quatsch ist, wo soll das scheiß Handtuch hergekommen sein? Im spa auf der Bühne. Er hat sie ja kein Badetuch umgebunden, während er da mit ihr performt hat. Also das das ist mal wirklich Hanebüchen. Auf jeden Fall ist die Aufregung danach riesengroß. Selbst das Weiße Haus mischt sich ein. Und die First Lady Laura Bush kommentiert, Das war eine Art des Fernsehens, die man kleinen Kindern nicht zumuten sollte. Es geschah zu einer Tageszeit, zu der viele Familien zusammen waren und den Super Bowl schauten. Ich denke, das macht es wirklich bedauerlich. Die Eltern wussten nicht, dass sie den Fernseher ausschalten sollten, bevor das passiert.
1: Won't anyone think of the children?
0: Ja, also du kannst an der Brust deiner Mutter großgezogen worden sein, aber wehe dir, du siehst mal eine nackte Brust im Fernsehen. Ja. Dann holst du dir sofort Papas Wumme und erschießt deine Mitschüler. Also dieses Land ist wirklich sehr merkwürdig, was diese Themen angeht. Und das wird sich auch im Laufe der Geschichte noch zeigen. Bei der FCC, der Federal Communications Commission, gehen über 540.000 Beschwerden ein über diesen Moment. Es gab vorher und nachher kein Fernsehereignis, über das sich mehr Menschen beschwert haben bei dieser Behörde. Und es sind natürlich vor allem christliche Gruppen und Elternvertretungen, die hier so richtig Stimmung machen. Na klar. Und eine Folge davon ist, dass die Strafen für TV-Sender, die jetzt nackte Hintern und Brüste im Fernsehen zeigen, drakonisch erhöht werden. Was vor dem Nipplegate 30.000 Dollar Strafe kostete, sind jetzt nach dem Nipplegate 300.000 Dollar Strafe. Und die Konsequenz ist, dass natürlich vorsichtiger produziert wird. Also selbst bei Emergency Room siehst du jetzt keinen nackten Arsch mehr unter dem OP-Hemdchen durchblitzen, denn die Sender wollen das einfach nicht riskieren. Die einzigen, die sich darüber freuen, sind natürlich Bezahlsender wie HBO. Ja. Das ist jetzt natürlich der einzige Ort, an den du noch gehen kannst.
1: Die haben es zum U.S.P. gemacht. Weil das <lacht> so, stimmt. so
0: sieht's aus. Da kannst du dir noch äh, nackte Körper angucken, wenn du möchtest. Sonst nirgends. Und diese FCC möchte natürlich auch von dem verantwortlichen Sender CBS jetzt Cash sehen. 550.000 Dollar Strafe sollen mhm. gezahlt werden. Zusammen mit MTV. Und das ist natürlich völlig absurd. Eine Entscheidung, die CBS auch nie akzeptiert hat. Und die sind durch verschiedene Instanzen vor die Gerichte gegangen, mhm. haben geklagt. Und im Jahr 2012, also acht Jahre nach diesem Vorfall, hat der Supreme Court, wow. das höchste Gericht der USA, entschieden, dass diese Strafe unverhältnismäßig sei und der Sender sie nicht zahlen müsse. Und da fragst du dich natürlich wirklich, haben wir keine anderen Probleme? <lacht> Überleg mal, was das gekostet hat, dieser Rechtsstreit. Ja. Der hat schon wahrscheinlich zehnmal 550.000 Dollar gekostet.
1: Also ich kann schon verstehen, dass CBS da das zum eigenen Präzedenzfall gemacht hat und das nicht zahlen wollte, aus Prinzip. Wobei es natürlich, ich glaube, 550.000 Dollar sind gemessen an den Werbeeinnahmen, die sie da in der Sekunde machen, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, Aber das mag hey, sein. Good for them.
0: Aber ich glaube, das ist so ein wirklicher ein Präzedenzfall. Wäre das jetzt eingerissen, ja, ja, dann wäre ja Tür und Tor offen gewesen für alle möglichen Vorkommnisse in der ja. Zukunft. Das wollte man auf keinen Fall riskieren. Natürlich ist auch die NFL sauer. Die Sponsoren, wie du schon gesagt hast, hm. die Sponsoren wollen jetzt ihre Gelder zurück. Zehn Millionen Dollar, Ach ja, das um die es da geht. Also alle, die da irgendwie involviert sind, sind richtig angepisst. Und deswegen will man jetzt auch klären, wer hat eigentlich Schuld daran, Mhm. Und wer hat was gewusst? Denn die Programmverantwortlichen von CBS und MTV beteuern, sie hatten keine Kenntnis, wie diese Halbzeitshow aussehen würde. Es habe zwar im Vorfeld die Idee gegeben, dass Janet passend zu dieser Liedzeile etwas vom Leib gerissen werde und man habe das in verschiedenen Proben auch ausprobiert, mit einem Lederkilt und dann, kein Scherz, hat Justin Timberlake das Ding aber nicht von ihr runterbekommen, weil es zu schwer war. Mhm. Und daraufhin hätte man das verworfen. Jetzt meldeten sich verschiedene Stylisten und Schneider und Schneiderinnen zu Wort, die involviert waren in die Kostüme oh. und eben auch die Show. Und die sagen, Justin habe diese Lederschicht abreißen sollen. Das war geplant. Aber es hätte ein Stück roter, wie so Lingerie-artiger Stoff eigentlich oh. zurückbleiben sollen, der da drunter ist. Man sieht das auch, das blitzt so ein bisschen heraus. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie noch vollständig bekleidet war. Es ist also einfach mehr runtergekommen, als eigentlich geplant war. Und da war dieser Begriff geboren, Wardrobe Malfunction, mhm. der ja dann später auch, glaube ich, sogar ins Webster Dictionary aufgenommen mhm. worden ist.
1: Ja, Klassiker kenne ich auch noch aus Schulzeiten, wenn man jemanden die Hose runterziehen wollte und die Boxershot mitgekommen ist.
0: Wer kennt es nicht? <lacht> like, wer es noch kennt. <lacht> oh Gott, über deine Schulzeit machen wir auch mal noch eine Folge. Diese Lesart, dass tatsächlich mehr weggekommen ist an Stoff als ursprünglich vorgesehen. Die bestätigt dann auch Janet Jackson 2006 allerdings erst in einem Interview bei Oprah Winfrey. Das ist das einzige Mal, dass sie sich zu diesem Vorfall äußert. Und sie gibt in diesem Interview auch zu Protokoll, dass es der Wunsch ihres Managements gewesen sei, sich zwei Tage später bei der amerikanischen Öffentlichkeit via Fernsehbotschaft zu entschuldigen. Das musst du dir mal vorstellen. Diese Frau... Blamiert bis auf die Knochen, bloßgestellt, wird jetzt von ihrem Management genötigt, die komplette Verantwortung dafür zu übernehmen und sich bei der amerikanischen Öffentlichkeit im Fernsehen dafür zu entschuldigen, dass ihr jemand ein Stück Stoff vom Leib gerissen hat.
1: Ja, absurd.
0: Und sie sagt in dieser Fernsehaufzeichnung, wörtliches Zitat, meine Entscheidung, den Auftritt beim Super Bowl zu ändern, wurde erst nach der Generalprobe getroffen. MTV, CBS und die NFL wussten nichts davon und leider ging die ganze Sache am Ende schief. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jemanden beleidigt habe. Das war wirklich nicht meine Absicht. Und sie sagt dann bei Oprah auch, das sei falsch gewesen, dass sie sich damals entschuldigt hat. Das war völlig übertrieben, diese Aufregung und dass diese Geschichte so aufgeblasen mhm. worden sei. Und sie würde das heute auch nicht mehr so machen. Wer ist ganz fein raus aus der ganzen Sache? Justin Timberlake. Nach dem kräht nämlich überhaupt kein Hahn, denn die Schuld ist ja klar. ist Janets Schuld. Und wann immer Justin auf diesen Vorfall angesprochen wird in den Tagen und Wochen danach, antwortet er einfach, man habe dem amerikanischen Publikum Gesprächsstoff geliefert.
1: Ja, der arme junge Mann, der wusste ja nicht, was er tut.
0: Ja, so sieht er aus. Ja und das Medienecho, das kannst du dir ja ungefähr vorstellen, ja, ja. das ist gewaltig und das ist ein einziger Aufschrei und was Interessantes durch die Bank, also wirklich von Rechtsmedien, Mitte-Rechtsmedien, Mitte-Links bis ganz linke Zeitungen und Fernsehsender, mhm. alle sind sich einig, Janet Jackson verdirbt die amerikanische Jugend dann eine Piepshow abgeliefert, Echt, ja? es sei absolut beschämend, amerikanische Werte seien beschmutzt worden, oh Gott, ja, ja. also wirklich
1: und es, schlimm. Und es gab keine prominenten Stimmen, die sich irgendwie dagegen gestellt haben gegen dieses Narrativ?
0: Niemand, niemand. Also nicht so, dass ich es in meiner Recherche gefunden hätte, mhm. dass irgendwer nennenswert ihr da zur Seite gestanden hätte. Sie stand da wirklich ganz alleine damit da. Also wirklich Horror, nicht nur, ja. dass du so krass blamiert bist, also es hält ja auch einfach niemand den Rücken frei. Eine Theorie ist ja auch, sie hätte das ganz bewusst gemacht, um einfach Publicity zu bekommen. Ist ja immer so ein ganz beliebter, ganz beliebtes Argument, besonders gegenüber Künstlerinnen.
1: Na ja, gut, aber was brauchst du für Publicity, wenn du die Halbzeitschau beim Super Bowl spielt? Also ich glaube,
0: es ist absoluter mehr Quatsch. kommt da nicht noch. Es ist ja. absoluter Quatsch und am 30. März 2004, also rund zwei Monate nach diesem Superbowl-Blitzer, erscheint ja auch ihr neues Album und das verkauft sich in den USA knapp eine Million Mal und das ist der größte kommerzielle Misserfolg in ihrer ganzen Karriere. Wahnsinn. Und Grund dafür ist auch, dass viele Radiostationen die Songs von diesem Album nicht mehr spielen und MTV und VH1 auch die Musikvideos nicht senden.
1: Also Boykott quasi. Ja,
0: Persona non grata. Mhm. Und dementsprechend wird es auch relativ still um sie und ihre Karriere kommt abrupt zum Halten. Und es erscheint einem heu heute wirklich lächerlich, ja, ja, wenn du siehst, was für Roben zur Mad-Gala getragen werden. Ja, oder oder
1: MTV Music Awards, Miley Cyrus. Ja,
0: ja es ist wirklich so bescheuert, man kann, man kann wirklich nur die Stirn runzeln darüber.
1: Das war aber auch damals schon bescheuert. Es war sagen.
0: damals schon wirklich gut bescheuert. Dieser Super Bowl skandal gerät dann relativ schnell auch in Vergessenheit. 2016 gibt es zur Halbzeit einen Best-of-Zusammenschnitt aus vergangenen Performances, aus dem ist Janet Jackson rausgeschnitten. Justin Timberlake dagegen darf 2018 wieder die Halbzeit-Show spielen. Und im selben Jahr, also 2018, kommt eine Geschichte raus, die diese entblößte Brust und die ganze Aufregung dann doch nochmal vielleicht in ein bisschen anderes Licht rückt. Denn es muss ja die Frage erlaubt sein, warum diese neun Sechzehntel einer Sekunde die Karriere von Janet Jackson ruinieren und die von Justin Timberlake turboartig beschleunigen. Und die Antwort ist ganz einfach. Die heißt Les Moonves. Les Moonves war von 2003 bis 2018 der Chef von CBS. Und er hatte es sich nach diesem Vorfall zur persönlichen Aufgabe gemacht, Janet Jackson fertig zu machen.
1: Wow, also eine richtige Vendetta, oder Absolut.
0: Was? Eine Vendetta, sie sollte persönlich dafür bestraft werden. Und er war besessen davon. Und Moonves steckte zum Beispiel auch hinter diesen Blacklisten von ihren Videos und von ihren Songs bei MTV, VH1 und den Infinity Broadcasting Radiostationen. Denn alle diese Marken gehören zu Wirecom. Mhm. Wirecom ist auch heute noch eine der größten Medienmarken der Welt. Und zu Wirecom gehört auch CBS. Das heißt, da wo er Einfluss hatte... Hat er ihn benutzt, damit Janet Jackson kein Bein mehr auf dem Boden bekommt? Ein bisschen wie Waystar Royco bei Succession, muss man ja, stimmt, sagen.
1: Ja, muss ich auch sofort drin denken.
0: Zum Beispiel werden eine Woche nach diesem Super Bowl 2004 die Grammys verliehen. Und welches Network überträgt die Grammys? CBS. Sowohl Janet Jackson wie auch Justin Timberlake sollen eigentlich an diesem Abend performen. Und Les Moonves macht jetzt aber eine Entschuldigung der beiden zur Bedingung dafür, dass es auch dabei bleibt. Jetzt hatte Janet Jackson sich ja bereits on air entschuldigt mit mhm. diesem Statement. Und es hatte mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt auch schon schriftliche Entschuldigungen gegeben an die NFL und an andere Verantwortliche. Und Justin Timberlake wählt aber einen anderen Weg. Er fliegt nach Los Angeles und spricht persönlich bei Les Moonves in seinem Büro vor und entschuldigt sich unter Tränen bei ihm. Wow. Und die Konsequenz ist, Justin Timberlake ist weiter Teil der Grammys mhm. und Janet Jackson wird ausgeladen.
1: Wahnsinn. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Wir erinnern uns noch alle an dieses revenge point musikvideo ja, dazu. Auch, ich finde
1: den Titel natürlich auch sehr passend nach dem äh, nach der Geschichte.
0: Ja, es ist wirklich lustig, ne? Es ist ja auch so geil, dass die Halbzeit-Show 2004 unter dem Motto stand, Choose or Lose. Das war so eine Kampagne von MTV, damit junge Leute zur Wahl gehen, mhm. weil 2004 auch in den USA gewählt worden ist. Mhm. Auf jeden Fall bei der Grammy-Verleihung, als er dann den Preis akzeptiert hat, hat er die Dankesrede auch nochmal genutzt, um da... Ähm, zu Kreuze zu kriechen. Ja, und äh, Janet Jackson war eben nicht länger Teil der Party. 2011, also wirklich sehr, sehr, sehr viel später, unterschreibt Janet Jackson einen Buchdeal beim Verlagshaus Simon Schuster für einen Selbsthilferatgeber, den sie geschrieben hat. Mhm. True You heißt der. Und dieser Verlag gehört ebenfalls zu Wirecom. No und als Les Moonves das spitz bekommt, rastet er so aus und will Köpfe wirklich rollen sehen dafür und die alle Leute, die von diesem Projekt irgendeine Ko Kenntnis hatten, schmeißt er raus.
1: Alter, also das ist ja wirklich der Inbegriff von getriggert sein, <lacht> dieser Typ. Also, das ich ist ja, wirklich ja besessen. er war
0: besessen davon. Aber, also
1: ich frage mich die ganze Zeit, woran das liegt, hat wegen diesen 550.000 Dollar-Geschichten oder weil irgendwie CBS schlecht dastand oder sich hintergangen, aber ich meine, ich verstehe es ja, wenn du dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen irgendwie pisst bist. Aber das ist ja wirklich sein. Der hat sie jetzt so zu seinem Nemesis gemacht.
0: Ja. Er hat von ihr erwartet, dass sie sich persönlich mhm. bei ihm entschuldigt.
1: Ja, so Machtding wahrscheinlich so.
0: Reines Machtding. Also
1: ich, ich habe ja kein Bild von ihm vor Augen. Ich stelle mir die ganze Zeit vor wie so einen zweiten Harvey Weinstein eigentlich vom Vibe.
0: So lustig. Perfekte Überleitung. Denn weißt du, warum Les Moonwest seit September 2018 auch nicht mehr länger CEO Ach, von CBS ist? No way. Mhm. Dutzende Mitarbeiterinnen gestehen Ronan Farrow, dem Journalisten vom New Yorker, der unter anderem auch den Weinstein-Skandal aufgedeckt hat, dass sie unter Les Moonves bei CBS sexuelle Belästigung erfahren haben, sexuelle Übergriffe und Missbrauch. Und nachdem das veröffentlicht wird, gehen auch sechs weitere Frauen an die Öffentlichkeit und die Vorfälle reichen zum Teil zurück bis in die 80er Jahre. Eine Schauspielerin erzählt, dass sie aus einer CBS-Dramaserie geschrieben wurde, nachdem sie angesprochen hatte, dass sich ein Co-Star ihr gegenüber sexuell übergriffig verhalten habe. Sie habe zudem 9,5 Millionen Dollar Schweigegeld bekommen, damit sie die Sache auf sich beruhen lässt. Die Schauspielerin Sybil Shepard spricht davon, dass ihre Sitcom Sybil abgesetzt wurde, nachdem sie auf die Avancen von Les Moonves nicht eingegangen sei. Wahnsinn. Also das ist so ein Typ, du bist mit dem ins Bett gegangen oder deine Karriere war halt vorbei. Ja. Das ist auch mal vielleicht ähm, eine schöne Geschichte für die Leute, die immer behaupten, ja, die Frauen, die müssen das ja auch einfach nicht machen. Mhm. Die sind ja dann selber schuld. Mhm. So, Nee, der hat die professionell vernichtet.
1: Das, äh, was ich ja auch dann so bezaubert finde bei solchen Geschichten, ist ja, dass gerade solche Personen oder deren Dunstkreise dann immer groß Cancel Culture schreien, aber eigentlich alles canceln, was nicht deren Willen folgt. So. Also das ist ja... Total. Das ist ja
0: und es kann ja auch Projektion, nicht... Davon, alles Projektion. Es kann auch nicht die Rede davon sein, dass Les Moonves gecancelt ist. Er ist bei CBS rausgeflogen, ja. Aber er hat einfach ein Jahr später seine eigene Firma gegründet. Ach. Und er hat jetzt so eine Medienfirma nicht mehr an der Ostküste, sondern mhm. an der Westküste in Los Angeles. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt und molestet er wahrscheinlich noch heute. Ja.
1: Okay.
0: Also es kann nicht davon die Rede sein, dass äh, ja, seine Existenz da mhm. jetzt irgendwie besonders in Mitleidenschaft ja. gezogen sei. 2021 äußerte sich Justin Timberlake noch einmal zu dem Vorfall, auch vor dem Hintergrund der Framing Britney Spears Doku, die die New York Times mhm. gemacht hat. Die lässt ihn ja nun auch nicht in einem besonders guten Licht dastehen. Und er schrieb auf Instagram, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben durch meine Handlungen zu dem Problem beigetragen habe, dass ich mich unangemessen geäußert oder mich nicht für das Richtige eingesetzt habe. Ich verstehe, dass ich in diesen und in vielen anderen Momenten versagt habe und von einem System profitiert habe, das Frauenfeindlichkeit und Rassismus duldet.
1: Und würdest du sagen, glaubhaft? Was war dein Eindruck?
0: Ach, kann ich nicht so richtig beurteilen. Es ist so ein bisschen die Frage, ja, wem nutzt es jetzt noch? Mhm. Es gibt mittlerweile auch, die ist erst vor kurzem veröffentlicht worden, eine Dokumentation über das Nippegate und Janet Jackson, die heißt Malfunction, The Dressing Down of Janet Jackson. Mhm. Auch eine New York Times Dokumentation. Und da kann man sich das alles nochmal im Detail auch anschauen. Und ja, too little, too late. Mhm. Was, willst du jetzt noch, was willst du jetzt noch machen? Ich glaube, das, was sie da durchgestanden hat, das ist so, erstmal ist ja ein riesiger kommerzieller Schaden entstanden oder ein finanzieller Schaden dadurch. Mhm. Und das ist zum Teil ja auch so ehrverletzend gewesen. Ja, ja
1: klar. Also es ist ja wirklich so Schlammschlacht im wahrsten Sinne des Wortes und du musst dich da irgendwie ach ja äh, zu K Kreuze kriechen überall. Das ist ja wirklich total würdelos, das ganze Spektakel, dass man danach irgendwie, äh, total. dem man danach unterzogen wird.
0: Und dass du auch nicht die Möglichkeit hast, das jemals wieder aus der Welt zu schaffen, weißt mhm. du? Das ist so jetzt für immer im Internet.
1: Ja, und das ist auch einfach die erste Assoziation, die, die du mit ihrem Namen hast, dieser Moment. Ne?
0: 100 Prozent. Wenn, was hoffentlich, Gott bewahre, noch sehr lange dauert, wenn diese Frau irgendwann mal verstirbt, ist der zweite Satz in ihrem Nekrolog, ja. dass sie diesen Blitzer beim Super Bowl hatte. Ja. Und das ist so ungerecht vor dem Hintergrund ihres künstlerischen Schaffens. Das wird ihr als Person und als Künstlerin wirklich in keiner Weise gerecht. Weil ich muss auch sagen, für mich trifft das genauso zu, als dieses Nipplegate war, war ich 13 Jahre alt. Das war das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ich an Janet Jackson dachte, mhm. weil das auch nicht so richtig meine Musik ist. Und ich habe mich jetzt vor dem Hintergrund dieser Folge echt so ein bisschen mit ihr beschäftigt und mich da reingefuchst. Und es ist wirklich schade. Diese Frau hat so viel erreicht und so viel erstritten für andere Künstlerinnen, auch Künstlerinnen of Color vor allen Dingen. Ja. Das ist echt ja äußerst uncool ist, dass es das Einzige ist, was so ein bisschen von der ganzen Sache übrig bleibt oder das, was vom Tage übrig bleibt. ne Ich finde es auch so krass, dass 2004 das wirklich das größte Thema war und das so sehr die Nachrichten beherrscht hat zu einer Zeit, wo die USA Soldaten im Irak hatten. Mhm. Und das sagte eine Journalistin in dem Text, den ich gelesen habe dazu auch, vielleicht war das auch deswegen so eine riesige Diskussion, weil man innenpolitisch neu verhandeln musste, was ist eigentlich Amerika ja. und was sind amerikanische ja. Werte, ja. Ja. dass man innenpolitisch irgendwie auch vor dem Hintergrund dieser Wahlen, die anstanden, dadurch irgendwie Halt gesucht hat und natürlich ist es auch wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass dieses Land einfach eine völlig gestörte, ja, ein völlig gestörtes Verhältnis zu Sex und zu Nacktheit und zu Körper, vor allem weiblichen Körper mhm. hat. Das ist ja bis heute so. Ja,
1: es ist halt immer Land of the Free, aber ähm, hört halt äh, bei, beim Thema Sexualität in jeglicher Form auf. So.
0: Ja, äh, also jeder hat eine Wumme ja. und äh, ist ja, okay. so sein eigener Hausherr und kann die Leute von seinem Grundstück schießen, mhm. ohne irgendwelche Konsequenzen. Aber wehe, dein äh, Rock ist mal zu kurz oder dir rutscht mal irgendwie der Träger runter. ja. ja. Oder dein Bikini ist zu knapp, das ja, ist doch ist ja krank.
1: Auch, also die Leute, die das Kapitol stürmen, gehen ja auch nach Hause und schreien dann irgendwie, dass weiß nicht, die Moral der Kinder verhunzt wird durch weiß nicht, liberal Hollywood. Mhm. Was mich interessieren würde, hat sich eigentlich jemals jemand bei Janet Jackson entschuldigt?
0: Nö. Nö. Also Justin Timberlake, das sagte sie auch in dieser Dokumentation, hat sich bei ihr persönlich entschuldigt. Mhm. Auch nicht erst 2021, mhm. sondern schon way back sozusagen. Ähm, manche Beobachter sagen auch, sie hat ihn sogar gebeten damals, als das alles so krass hochkochte, sich gar nicht dazu zu äußern, mhm. weil sie ihn schützen wollte. Mhm. Janet Jackson war 38, als mhm. das passiert ist. Justin Timberlake, wie gesagt, 23 Jahre alt, hatte gerade sein erstes Soloalbum. Und viele Beobachter haben halt auch die Theorie aufgestellt, naja gut, das ist eine erfahrene, gestandene Künstlerin, die schon lange im Business ist, seit sie ja klein ist, die wollte ihn beschützen. Ja. Er wollte ihm den Rücken frei halten. Ich weiß es, um mhm. ehrlich zu sein, nicht so richtig.
1: Ich finde es halt so absurd, weil Amerika, ich meine Amerika ist ja auch nicht Amerika, da sind ja auch alle unterschiedlich und es ist ja auch nicht nur christian America. Immer auch, aber dann hast du natürlich auch irgendwie die Kunstszenen jeglicher Form, also sei es Musik, Film, Bildende Künste etc., die ja immer wieder provozieren oder durch Provokation auffallen. Auch diese ganze amerikanische Way of Life. Du hast Baywatch irgendwie, du hast Pamela yeah. Anderson, irgendwie einer der größten Stars, auch derzeit oder ein bisschen früher, auch so im Late 90s, äh, mm. frühe 2000er. Ist irgendwie geiernen doch irgendwie immer alle. und Du hast auch so, weiß ich nicht, du hast Madonna gehabt, ja, also mm. die auch immer provoziert hat und durch sowas aufgefallen ist. Es ist irgendwie es geht nicht ohne, aber wenn es dann passiert, also ich meine, für, für Sender ist das ja eigentlich gefundenes Fressen. So, für, mm. Das sind Riesenquoten, das ist irgendwie, du bist Talk of Town, danach, mm. also du bist in der Presse und gemessen an der Diskussion, die damals geführt worden ist, oder Diskussion, gemessen an dieser Aufruhr, die damals entstand, finde ich das eigentlich Spektakel halt auch so Unfassbar. Unspektakulär eigentlich. Ja, es ist
0: heute so. lächerlich. Ja. Das ist wirklich sowas von lächerlich. Mhm. Aber ich habe das Gefühl auch, dass es, ja, Anfang der Nullerjahre hat man, glaube ich, auch so einen Kulturkampf irgendwie mhm. ausgefochten. Man hat ja versucht, fast schon wie zu Zeiten der Prohibition, mhm. das Fernsehen und die, die Mainstream-Medien irgendwie sauber zu halten, mit der Konsequenz, das natürlich im Internet der krankeste Scheiß ja. zu finden ja, stimmt, war. Das das war auch die Zeit
1: von Rotten.com und keine Ahnung, was alles, ja. Und Porn. man muss sich,
0: ja. ja, und man muss sich ehrlicherweise auch nicht wundern, wenn man im Fernsehen nicht mal mehr eine weibliche Brust sehen kann, ohne dass die Leute ausrasten und mhm. existenzielle Krisen bekommen und man denkt, oh Gott, das verdirbt unsere Kinder. Oder weiß ich nicht, was da noch für Theorien gesponnen worden sind. Dann hast du wirklich nur noch die Daltons und Denver. Und maximal noch den knappen Badeanzug von Pamela Anderson mhm. bei Baywatch. Ja, dann ist halt auch kein Wunder, dass die Leute sich ihre Sachen woanders suchen mhm. im Internet. Und da ist natürlich dann das Tor zur Hölle aufgegangen. Ja, da gibt es ja nun gar nichts, was man nicht sehen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach das, was du schon gesagt hast, es ist halt dieses puritanische Volk, das sich da zur Weltmacht hochgearbeitet hat und einfach immer bis heute ein absolut angespanntes und unreflektiertes Verhältnis zu Sexualität, gerade dem weiblichen Körper hat. Gleichzeitig sind natürlich die Leute, die dann am lautesten schreien, dann die, die dann hinter verschlossener Tür, was weiß ich was, irgendwie yeah. abziehen und sich angucken. Und ich meine, es ist ja auch, ich meine, gut, es ist beschäftigt wahrscheinlich die gesamte Bevölkerung der Welt irgendwie seit Jahr und Tag wie wir uns zu so unserer eigenen Sexualität verhalten. Aber ich finde gerade in Amerika, ich glaube einfach auch, weil sich dann immer alle so angegriffen fühlen und alle so, alles so, so, so hochdramatisch wird, mhm. steht es dann immer noch mal in einem ganz anderen Licht. Also weil ich glaube, was da aus europäischer Perspektive dann immer auffällt, ist, wie mit welcher Doppelmoral da eigentlich agiert wird. Ne? Also mhm. wie du schon gesagt hast, wir, weiß nicht, es wird in Irak eingefallen. Es, du hast einen Präsidenten, der sich irgendwie im Weißen Haus einblasen lässt. Du hast äh, ja. äh, Playboy, eines der meistverkauften Magazine überhaupt. Und, aber das ist dann irgendwie der Regelbruch. Oder das was? geht zu also, weit. Ja. Ja. Und das ist ja das, und was so gestört halt, ist daran. Und ja, genau. Also das und dann halt dazu noch an dieser Frau und dieser einen Karriere sich abzuarbeiten und nicht an dem System oder ich weiß nicht. Also die, es ist halt wirklich so dieses mit, den, mit dem Fackeln durch Dorf, durchs Dorf ziehen. So.
0: Absolut, genau das ist das. Und ich würde mir einfach da auch so ein bisschen ungezwungeneres Verhältnis wünschen, dass es nicht alles so hochdramatisch immer ist. Also kein Mensch verlangt ja, dass am Nachmittag im Fernsehen die Leute sich gegenseitig irgendwelche Gurken in den Arsch schieben, aber man kann ja vielleicht so ein bisschen sich mal locker machen. Mhm. Ich meine, es ist eine weibliche Brust. Ja was ist das Problem? Ja,
1: ist ja bis heute noch ein Problem. Also ich meine, ja. Facebook, YouTube, Instagram.
0: Ja, und dafür läuft heute irgendwie im Fernsehen Naked Attraction, ja? <lacht> Wo die Leute irgendwie anhand des Genitals dann entscheiden, ob sie den oder diejenige daten möchten. Also da hat sich ja nun auch hm. wenigstens in Europa einiges getan. Nicht, dass ich das jetzt begrüßen würde und äh, großer Fan dieses Formats bin. Ich finde es auch so bedenklich an der Geschichte, dass dir, und das glaube ich, hat auch viel mit der Debatte, die wir heute führen über Political Correctness, Blabla. ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, weil es wirklich so krass nervt, dieses Thema. Aber dass immer jemandem das Schlimmste unterstellt wird. Mhm. Also dass man nicht mal erkennen kann, da ist eine Frau, da ist was super Peinliches passiert vor Millionen von Leuten. Gott, können wir es nicht einfach ruhen lassen? Mhm. Müssen wir jetzt A, dieses Bild überall hindrucken mhm. und es immer und immer wiederholen? Weil was, das ist irgendwie auch doppelzüngig. Ja, ja, Entweder regst du dich drüber auf und denkst, ey, wie kann sie nur? Mhm. Gleichzeitig wurde es überall auch reproduziert
1: ja. und wurde dadurch ja. von
0: noch mehr Menschen ja gesehen. Ja, ja. Und dann auch einfach mal zu erkennen, mein Gott, es ist ein Missgeschick gewesen. Mhm. So wie es jedem vielleicht schon mal passiert ist. Vielleicht in anderen Kontexten, die natürlich nicht so dramatisch und so aufmerksamkeitsstark gewesen sind. Aber das hinter allem der bewusste Versuch gesehen wird, die Jugend zu verderben, die Moral der amerikanischen Gesellschaft zu ruinieren. Ja, ja. Come on.
1: Ja, 20.000 School-Shootings, aber äh, das ist das Problem, um das wir uns jetzt aktuell am meisten kümmern müssen. Ja, ja. ganz genau. Ja. Ach ja, good all America. Ah. Aber was ich jetzt zum Schluss noch ganz gerne wissen würde, ja. wie ist es denn für Janet Jackson in den letzten Jahren äh, weitergelaufen? Hat es außer diesem Selbsthilfebuch und der Dokumentation konnte sie sich trotzdem irgendwie bei was halten ich meine gut sie ist Janet Jackson da wird, werden ein paar Reserven da sein aber
0: ja wir müssen jetzt glaube ich uns keine Sorgen machen oder Ken irgendwie hier hier genau dass wir sie Crowdfunden müssen die hat ja noch Platten produziert ich glaube sie hatte auch so eine Residency in Las Vegas die ist schon noch hier und da irgendwie hm. und, und macht und tut aber die Zeit wo sie wirklich riesengroße Erfolge gefeiert hat die sind vorbei also ich glaube All for You und Rhythm Nation sind nach wie vor ihre beiden größten Hits. Und die sind vor dieser Geschichte rausgekommen. Mhm. Kann jetzt Zufall sein, muss nicht so sein. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der allergrößte Janet Jackson-Kenner. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitgeschnitten, aber sie ist aus der Wahrnehmung für meine Begriffe weitestgehend ja. verschwunden.
1: Sag mal jetzt, wo du diesen... Skandal nochmal aufgearbeitet hast mit, es sind ja jetzt 16, nee, was, 18 Jahre Abstand. Du ja bestimmt einige Artikel aus den jüngeren Jahren gelesen. Wie ist denn das Framing jetzt so? Sieht man das heute anders als damals?
0: Total. Ja. Also, es kann natürlich jetzt sein, dass das nur der Blick in meine eigene Echokammer ist. Ich lese halt viel Texte. Das hatte ich, glaube ich, auch in unserer letzten Folge schon mal angesprochen. Es gibt gerade so eine so ein Hype, gerade in dieser sehr ähm, progressiven Medienbubble, dass man Frauen wie ähm, Janet Jackson, wie Monica Lewinsky, wie Britney Spears, mm. wie, wie Tonya Harding die Absolution erteilt und sich eigentlich dafür auch entschuldigt, wie man mit den medial umgegangen ist.
1: Ja, so posthum zu deren Karrieren quasi.
0: Genau weil das ja auch alles Frauen sind, denen was Dummes passiert ist oder die sich dumm benommen haben in der Vergangenheit, was riesig aufgeblasen wurde, die auch zu irgendwelchen gallionsfiguren des Untergangs des Abendlandes mhm. hochstilisiert wurden und runtergeschrieben worden sind. Und ja, dafür versucht man sich jetzt, glaube ich, rückwirkend ein bisschen zu entschuldigen. Also einige Teile der Medienlandschaft. Ja. Aber ich bin mir sicher, wenn du konservative Kräfte heute ja, fragen würdest, würden die immer noch Ach sagen, äh, Janet Jackson sollte Auftrittverbot haben ja. oder man sollte ihre CDs verbrennen oder weiß Ach ich klar. nicht was.
1: Bücher verbrennen ist ja eh gerade wieder in, in den Staaten. Es scheint
0: zurück ähm, zu sein der Trend, ja. Also
1: die Christian Values leben nach wie vor.
0: Wir werden immer noch hochgehalten. In
1: amerikanischen äh,
0: Staaten, ja.
1: Ja, ey, also... Das ist doch eine schöne Begleitung für diese Super Bowl-Nacht. Ich bin sehr gespannt, was sich diesmal in der Super Bowl-Halbzeitschau ergeben wird. Aber sag mal, ist es nicht seitdem auch so, dass das Live-Bild inzwischen immer ein paar Sekunden verzögert ist? Oder ist das oh, auch ein Mythos?
0: Das ist, glaube ich, ein Mythos. Ein paar Sekunden würde mich sehr wundern.
1: Also, ich habe tatsächlich mal gehört/slash gelesen, dass. Es wird dann immer, also in Europa ist da mal ein Flitzer, der über übers Fußballfeld gelaufen ist. Mm. In Amerika wahrscheinlich Nipplegate am ehesten, dass Livebilder inzwischen mit einer leichten Verzögerung laufen, damit man rechtzeitig switchen kann. Das werden ja, wir recherchieren. Das werden wir nachreichen. <lacht> ich glaube, mich ja
0: daran zu erinnern, dass das, das ist, glaube ich, technisch möglich, weil ich habe mal ein Praktikum beim Fernsehen gemacht und äh, eine, war mal studentische Aushilfe da. Und ich meine, da wäre das auch so gewesen. Das ist ein, Delay von einer Sekunde ja, oder zwei so gibt. So wirklich nur so ein Schnuff, ja. falls mal irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ja. Aber was auf jeden Fall eine Nachwehe war, um nochmal auf den Super Bowl zurückzukommen, nach dieser 2004er Halbzeit waren die nächsten sechs Acts beim Super Bowl alles Männer und fünf davon waren weiß.
1: Ja, weil das läuft halt immer. Ne? Ja. Und dann kam Fergie. Und hat die schlimmste Nationalhymne aller Zeiten gesungen.
0: Ist das so? Mhm.
1: Das ist nämlich mein Lieblings-Super Bowl-Desaster.
0: Hm, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, doch. Das war, ich glaube, einer der schlimmsten oder All-Time-schlimmsten Auftritte, die es gab im Super Bowl.
0: Das so auch.
1: Ja, vor allem nicht lange her. Das war jetzt nicht zur Hochphase von Black Eyed Peas oder so. Hm. Naja. Wir sind Schauen gespannt, wir mal, was, was heute noch passiert. passiert ja. genau. Letztes ähm, Jahr war es, glaube ich, Harry Styles. Ich weiß es gar nicht mehr, weil letztes nee, Jahr. Nee, war... ich meine,
0: letztes Jahr waren es äh, Shakira und Jennifer Lopez. Ah ja. Also auch Legendär. Geholt. Legendär. Nee, jetzt kommen wir aber mal. Naja. Also als Jennifer Lopez aus dem Boden da hochkam, an so einer striptease stange in diesem Leder-Outfit da dachte ich so. Das <lacht> ist 50. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ja. Und heute Abend, mal schauen, ähm, das Line-Up sind Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Mary J. Blight.
1: Wow, very hip-hop.
0: Und es wird wieder so sein wie 2004, dass ein paar Kerle dumm rumtanzen und eine Frau die ganze Arbeit macht. Mhm.
1: Naja, schauen mal. Ich bin sehr gespannt auf Kendrick Lamar, der ja auch politisch kein Blatt von den Mund nimmt. Literaturnobelpreisträger. Ist das so? Mhm. Für sein, Album, für sein Album, ich glaube, Good Kid, Mad City. Oder das danach? Nee, To Pimper Butterfly, glaube ich. Literaturnobelpreis.
0: Murakami ist erbost, wahrscheinlich. Ey,
1: einer der größten Künstler unserer Zeit. Kendrick Lamar.
0: Ist doch nur ein pr dann, dass der Nobelpreis bekommen hat.
1: Fabian, diesen Streit fangen wir jetzt hier nicht an, zum Ende der Folge. Und das ist
0: die Fortsetzung <lacht> unseres taylor Kanye twists,
1: <lacht> <lacht> twists. So. Schön, dass wir für Staffel 2 jetzt auch noch rein haben.
0: Genau, ihr seht, die Musik ist das Einzige, wo wir uns nicht eilig sind. Ja. Nein, gibt noch mehr.
1: Ja, vielen Dank für diese Geschichte.
0: Ich wollte dich jetzt noch fragen, ob du ein Hot Take hast für heute Abend, was schief gehen könnte.
1: Boah, nee, es könnte mir, glaube ich, nicht egaler sein. Mein Hot Take ist, dass ich Studentenpartys, die sich treffen und alle durchmachen und dann um 4 Uhr übermüdet sich gegenseitig die Regeln von Football erklären, die schlimmsten WG-Partys der Welt sind. Don't add me.
0: Okay, ich glaube, du hast dich jetzt gerade von allen Einladungslisten runtergenommen. Sie qualifiziert. Ja. Falls ihr heute Abend Superboy guckt, wünschen wir, also ich, <lacht> Jakob nicht, let's be fair, wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, eure Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen geben euch dann auch morgen frei und ihr könnt ein bisschen ausschlafen. Möchtest du noch verraten, bevor ich unsere Zuhörerinnen jetzt entlasse, was du nächstes Mal machst bei Ehrenwort?
1: Ja, auf die nächste Folge freue ich mich tatsächlich schon. Ich habe den Skandal schon relativ lange auf der Liste. Es geht um ja einen schönen, richtig schönen Presseskandal. Eine Autorin, die ihre Zeit in einem Krisengebiet erfunden hat. Und das Allerschönste ist, dass ich mit der original -Spiegel reporterin die das damals aufgedeckt habe, gesprochen habe. Das heißt,
0: mhm.
1: aus erster Hand alles nächste Woche, übernächste Woche.
0: Sehr gut. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich auch. An dieser Stelle noch ganz schnell einen lieben Gruß an unseren Freund Jan, weil der hatte sich Janet gewünscht. Ach ja, das war der erste Wunsch für eine Folge, die bei uns eingegangen ist. Na dann. Ihr seht also, man muss ein bisschen Geduld haben, aber es lohnt sich <lacht> ja. in the long run. Und wir hören uns übernächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss. Tschüss. Planning for your next trip.